دوستان و یاران گرامی به زربان نسک خوش آمدید. زربان نسک پادکستی است که در اون به معرفی چارچوب نظری زربان و دیدگاه تازه‌ای که این نظریه برای فهم و دگرگونی انسان و راهنمایی او به مسیری هدفمند و دستیابی به چشماندازهای بزرگ و قایتهای شایسته ارائه میده میپردازیم. اگر شنونده قسمت قبلی زربان نسل بوده باشید، حتما میدونید که در برنامه گذشته با معرفی کتاب نظریه قدرت درباره جایگاه مفهوم قدرت در دیدگاه زربان صحبت کردیم. در پنجمین قسمت از زربان نسل هم قصد داریم در گفتگو با دکتر شروین وکیلی، نویسنده و جامعه شناس و پایگذار نظریه زربان بحث مفهوم قدرت رو پی بگیریم. و علاوه بر ارائه دیدگاه زربان به بررسی و نقد دیدگاه های موجود و مرسوم درباره این مفهوم بپردازیم. همینطور درباره رابطه منها و نهادها و راه های تشخیص و شناسایی نهادهای قدرتمند و کارآمد از نهادهای ضعیف و ناکارآمد صحبت خواهیم کرد. به نظرم برای شفاف شدن موضوع بحثمون یعنی مفهوم قدرت پیش از هر چیز نیازمند ارائه یک تعریف دقیق و روشن از اون هستیم. بنابراین اولین سوال من از دکتر وکیلی اینه که در دیدگاه شما مفهوم قدرت چه زمانی و در کدوم بخش از ساحتهای وجود انسان شکل میگیره؟ خب یکی از مسائلی که در مورد بحث قدرت مهمه و معمولا هم نادیده انگاشته میشه اینه که وقتی ما در مورد قدرت داریم حرف میزنیم در واقع با دو تا سیستم سر کار داریم یعنی معمولا مردم دو سطح متفاوت از تحقق مفهوم قدرت رو با هم دیگه مخلوط میکنن یکیش که به نظر من و توی این مدلی که حالا من پیشنهاد کردم به لایه نهادی مربوط میشه یعنی قدرت همونطوری که همه ما تجربه داریم که خره به نهادهای اجتماعی و به ساختارهای جمعی متصل میشه منطقه گفتمان عمومی یه مقدار عوامانه حتی کلمه قدرت رو برای خیلی از چیزهای دیگه هم به شکل استعاری به کار میبره مثلا شما میبینید که در مورد قدرتهای روحی در مورد قدرت معنوی در مورد قدرت هوش در مورد عناصر روانشناسانه هم با کلیدواژه قدرت خیلی وقتا سخن میگن که خب در واقع استعاره است نه اینکه غلط باشه ولی به توجه داشت که کلمه قدرت رو اگر به معنای یک کلیدواژه علمی در یک نظام نظری داریم به کار میگیریم این ارجاعش به سطح روانشناسی رو بعدی خورده حواسمون باشه توی مدل زروان پیشنهادی که در واقع من دارم اینه که موقعی که سه نفر بیشتر میشن مفهوم قدرت شکل میگیره تا پیش از سه نفر یعنی رابطه یک انسان با خودش و با جهان اطرافش بدون که انسان دیگری در کار باشه و حتی در رابطه دو نفره یعنی رابطه یه نفر با یه نفره دیگه فقط رابطه قدرت مبتنی بر قدرت شما ندارید قدرت از لحظه به وجود میاد که سه نفر با هم دیگه وارد یک ارتباط پایدار میشن و نهاد هم مثلا اینجا شکل میگیره یعنی توی مدل زروان اصلا تعریف نهاد تعریف سیستم پایه لایه اجتماعی که بهش میگیم نهاد اجتماعی تعریفش اینه که سه نفر یا بیشتر از افرادی که با هم دیگه کنش متقابل پایدار داشته باشن اگر شما سه نفر رو داشته باشین 
سه نفر به بالا از سه نفر شما بگیرین تا چند میلیون نفر تا چند صد میلیون نفر که نهادهای عظیمی مثل یک دولت مثل یک کشور مثل یک تمدن رو ممکنه بسازن چون موقعی که اینا رو با هم دیگه مقایسه میکنید میبینید که از سه نفر به بالا قواعد تقریبا یکیه و این قواعد قواعد سیستمیه که در سطح اجتماعی ما میبینیم و متغیر مرکزی که اونجا داره این سیستم ها رو سازماندهی میکنه قدرت اسمش در گفتار روزمره مردم معمولا از کلمه قدرت به عنوان معیار و میزان اندازهگیری توانمندی های فردی استفاده میشه مثلا از کسانی که از نظر جسمی زورمند و قوی هستند بگیرید تا افرادی که دارای توانایی های خاص شخصیتی هستند یا به مدارج عالی علمی رسیدن یا کسانی که برخوردار از مواهب و دستاوردهای مادی هستند به همه اینها میگن افراد قدرتمند تا جایی که من درک کردم شما مخالف استفاده از کلمه قدرت برای این نوع توانمندی ها هستید علت این مخالفت چیه من توانایی های فردی رو راستش با مفهوم قدرت که یک کلید واژه در جامعه شناسی است متمایز میدونم و ترجیحم اینه که اینا رو با هم دیگه یه جا توی ظرف جای ندم یعنی منها در سطح روانشناختی توانمندی ها مهارت ها خلاقیت ها اقتدار ها و فرهمندی های شخصی دارن که این اقتدار و فرهمندی انعکاس امر روانشناختی است که ما در سطح نهات های در سطح فرهنگ ممکنه ببینیم منتهی روانشناختی یعنی آنجایی که منها به شخص خودشون حضور دارن جایگاه جریان پیدا کردن قدرت نیست اونجا منها هستن و انسجام درونیشون مرکزدار بودنشون توانمندی ها و مهارت ها و خواست ها و آرمان ها شد در لایه اجتماعی که کلمه قدرت به معنی دقیق کلمه رو میبینیم و موقعی که تو اون چارچوب شما نگاه میکنین قدرت یک کمیت قابل اندازگیریه یک مفهوم رسیدگی پذیره پیچیده هست البته ولی مفهوم همه محالودی نیست که همینطوری کلمه ای باشه که به همه چی بخوایم نسبتش بدیم و حالا یه تعریف خیلی روشن دقیقی توی مدل زوروان ازش هست من فقط در یک جمله میگمش ولی حالا تحلیلش نیاز به بحثای دیگری داره که تو کتابا و درس گفتارام اومده قدرت تعداد گزینه های مقابل یک سیستم اجتماعی دامنی این گزینه ها و تعداد در واقع شمارش پذیرشون ضرب در میانگین احتمال تحقق اونی که سیستم انتخاب میکنه یعنی بنده اگه مثلا یه سیستم اجتماعی باشم شرکتی مثلا یا دولتی یا یه خاندانی باشم مثلا در یه زمینه مشخصی 50 تا گزینه جلوم باشه و هر کدوم رو انتخاب کنم به طور میانگین 30 درصد احتمال موفقیتم باشه یه مقدار قدرت دارم بنده اگر یه خاندان دیگری رو نمایندگی کنم یک دولت دیگری شرکت دیگری باشه 50 تا گزینه داشته باشه هر کدوم رو انتخاب میکنه 20 درصد مثلا احتمال موفقیت داشته باشه خب این دومی از اول قدرتش کمتره و تناسبش رو هم میشه همینطوری درآورد یعنی مفهوم خیلی دقیق یه به نظر من قدرت که تو جای خودش باید به کار گرفتش جای دیگه نباید استفاده کرده از جالبی که به نظرم در مورد مفهوم قدرت وجود داره اینه که با وجود علاقه و اصرار افراد برای بکارگیری این کلمه در ارزیابی دستاوردهای مادی و معنوی فردی این مفهوم چندان هم در گفتار و اندیشه مردم محبوبیت نداره 
به خصوص وقتی برای ارزیابی نهادها و ارتباط منها و نهادها قرار به کار گرفته بشه. آیا امکان داره ریشه های حراس از واژه قدرت در سطح نهادی رو بررسی کرد و به علت واقعی چنین ترس و واهمه ای پی برد؟ به نظر من یه مقداری این برآمده از سنت فرنگه یعنی اینکه دو تا جریان یکی سنتی و یکی مدرن توی اروپا شکل گرفت که هر دو نسبت به مفهوم قدرت نگاه منفی داشت و با همدیگه این دو تا چفت و بست می‌شدن یعنی یه جورایی حتی میشه گفت در امتداد همدیگه قرار می‌گیرن یکی نگرش قرون وسطایی و کلیسایی است که اصولا مفهوم قدرت رو یک مفهوم کفرآمیز و پلید می‌دونه خب همونطور که می دونید از مستبدترین پادشاهان و خودکامه‌ترین رهبران دینی اروپایی بودند که در واقع هزار خورده ای سال کل قرون وسطا که بدنی تاریخ اروپا رو می‌سازه هم رهبران دینی بسیار خودکامه و بسیار در واقع خطرناکی داشته اروپا هم پادشاهانش بسیار مستبد و به تعبیر بدوی بودند و توی اون چارچوب جالبه که گفتمان رایج که گفتمان مسیحیت غربی یعنی مسیحیت کاتولیک تا من ظهور پروتستان ها مفهوم قدرت اصلا یک مفهوم مترود خطرناکی قلم داد میشه قدرت خواهی و قدرت طلبی که تا این حد نهادینه شده بوده توی ساختارهای سیاسی و مذهبیشون توی شار و توی گفتمان امری پلید قلم داد میشده و فرض بر این بوده که قدرت اصلا امری شیطانی است به همین خاطر که شما اگر سجایای اخلاقی مسیحیت رو به خصوص توی هزار ساله قرون وسطا مرور بکنید یا اعتراف نامه ها و متونی که بر صورت خیر و شر را از هم تفکیک میکنه اگر نگاه بکنید بهش و تحلیلش بکنید میبینید که قدرت همیشه جنبه منفی داره یعنی قدرت ویژه خداونده عیسی مسیح هم که قرار آخر و زمان بیاد و نمود در واقع انسان فرهمنده زاده خداونده و بیشتر جنبه الهی داره تا جنبه انسانی بنابراین قدرتش باز دوباره قدرت الهیه به عبارت دیگه روی زمین شما قدرتی ندارید مگر اینکه این قدرت آفریده شیطان باشه و مفهوم قدرت مفهومی است که باید حتما یک اتصال عمودی با ملکوت خداوندی و اون مشروعیتی که عیسی میده به کلیسا باید برخوردار باشه و توی این چارچوبه که فروتنی و خاکساری و نمایش ریاکارانه ضعف قاعده عمومی گفتمانهای اجتماعی این دقیقا همون گفتمانی است که نیچه بهش میتازه یعنی آثار نیچه رو وقتی شما نگاه میکنید میبینید که داره دقیقا به همین ریاکاری در ترد قدرت حمله میکنه و این خب یه سنت اروپاییه که دامنش قدیمی تر هم هست یعنی شما تا یونان باستان هم برید مفهومی مثل هوبریس یا خیره سری رو دارید که به معنی برخورداری از قدرت و بکارگیری قدرت به شکل ارادیه که خب در یونان باستان امری پلید و نادرست قلم داد می‌شده و کاملا برخلاف این تصوری که عوام دانشگاه رفته ما دارن در یونان باستان مفهوم من خود مختار خود بنیاد اصلا وجود نداشته و از ایران وارد اون منطقه میشه و واکنش خیلی جدی دربارش وجود داشته کل فلسفه افلاتون و نظام سیاسی که ارسطو پیشنهاد میکنه نفی این مفهوم منه و کل متون ادبی اصلی یونان مثل تراژدی ها سوفوکلس آیسخولوس اینا همه در حمله کردن به این مفهوم با هم دیگه متحدن و بنابراین یه جنبه حمله به مفهوم قدرت جنبه دینی قرون وسطاییه با توجه به کمرنگ شدن قدرت کلیسا در ساختارهای سیاسی صده های اخیر آیا همچنان نگاه مسیحیت به قدرت رو دلیل امتداد نگاه منفی به این مفهوم در جوامع امروزی میدونید؟ آیا به نظر شما ساختارهای مدرن سیاسی به حفظ و تداوم چنین نگرشی کمک نکردند؟ 
همطور که گفتید یه جنبه دیگهش خاصگاه سیاسی داره و به طور مشخص مربوط میشه حالا یه مقدار اگه بخوایم قدیمی تر بریم نقطه چفت و بست شدن این دوتا رو با هم ببینیم مربوط میشه با این پروتستان که با کاتولیکا و جهانبینی سیاسیشون مخالفت میکنه ولی این حساسیت و حراس از قدرت رو همچنان توی خودش حفظ میکنه و در ادامه جنبش هایی که در قرن 19 شکل میگیرن در اروپا بعد انقلاب فرانسه این جنبش ها یه جریان خیلی جدی که جریان مارکسیستی است اون هم یه جورایی در واقع قدرت حراسی داره یه مفهومیه من اسمشو گذاشتم فورتوفوبیا توی متون انگلیسی این کلمه رو ابدا کردم براش یعنی قدرت حراسی و این قدرت حراسی رو یکی از کسانی که خیلی دقیق و روشن این رو صورت بندی میکنه مارکس هستن و مارکس حملش به طبقه بورژوا طبقه نیرومند خیلی در امتداد همون چیزی که شما در قرون وسطا میدیدید و این حمله خیلی منطقی عقلانی نیست. نیست. یعنی حالا من الان وارد بحثش نمیخوام بشم منتها دلالت منفی قدرت پیش مارکسیست ها و بعد بکارگیریش توی گفتمان سیاسی کمونیست های قرن بیستم که خب بخش عمده جمعیت جهان رو برای مدت بیش از نیم قرن در زیر سیطره خودشون داشتن و گفتمانشون خیلی اثرگذار بود و این گفتمان است که مفهوم قدرت رو هم کجدیسه و به نظر من به شدت تحریف‌آمیز اصلا تعریف میکنه و هم دلالتی منفی بهش نسبت میده دلایل مقاومت افراد در برابر مفهوم قدرت و دیدگاه منفی مرسوم درباره اون به نظر میرسه به دلیل این تصور باشه که نهادها دامنه آزادی و اختیار افراد رو محدود میکنن و با سایه ای از انضباط امیال و خواستهای فردی رو به بند میکشن به عنوان سوال بعدی به نظرم بد نیست به این موضوع بپردازیم که انضباط موجود در ساختار نهادهای قدرت چه تأثیری بر آزادی و اختیار انسانها داره معمولا ملت اینطور فکر میکنن که ما موقعی که درباره نهادهای قدرتمند حرف میزنیم این نهادها قاعدتا آزادی عمل اعضای خودشون رو باید کاهش بدن به خاطر اینکه فرض بر اینه که نهاد یعنی ساختار اجتماعی رفتار رو تنظیم و تعیین میکنه خب شواهد زیادی هست که نشون میده این چنین نیست یعنی نهادهای اجتماعی پیکربندی میکنن گزینههای پیشاروی افراد رو و صد البته که هم به کمک نرم فرهنگ هم به کمک مدارهای قدرتی که در دل خودشون شکل میدن بالاخره سمت و سوی رفتار آدم ها رو تغییر میدن و فشار اجتماعی وارد میکنن برای اینکه اعضاشون به شکل خاصی مثلا رفتار کنن با همه این افراد این رو هم از طرف دیگه میدونیم که رفتار انسانی یک رفتار خودمختار و ارادی است یعنی منها همیشه حق گزینش دارن حتی موقعی که زیر فشار پنجارهای اجتماعی 
اجباری یا اجبارهای نهادی قرار گرفتن یعنی به عبارت دیگه نهادهای اجتماعی کارکردی که دارن همزمان محدود کردن و گسترش دادن دامنه گزینه‌های فردیه افراد بسته به نوع ارتباطی که با نهادها برقرار میکنن و البته ماهیت اون نهادها ممکنه دامنه گزینه‌های پیشاروشون کم یا زیاد بشه اما به ندرت یعنی تقریبا میشه گفت نادر و نامحتمله که نهادی تعداد گذینه های یک نفر رو فقط به یکی محدود بکنه یعنی فقط یه دونه امکان وجود داشته باشه این معمولا نهادهایی هستند که در واقع مثلا دارن یکی رو اعدام میکنن یا چیزای شبیه به اینه وگرنه در حالت عادی در حتی حالت های شرایطی که فوکو بهش میگه مراقبت و تنبیه یعنی در شرایط زندان هم دامنه آزادی که پیش روی فرد وجود داره چشمگیره از بیرون خب خیلی کمتره ولی اینطوری نیست که رفتار فرد تعیین بشه توسط نهاد بنابراین یه نکته‌ای که اینجا باید باز کرد و روش تاکید کرد اینه که نهاد هرچند ممکنه محدود کنه تعداد گزینه‌های رفتاری افراد رو ولی ارادی آزاد رو نمیتونه از بین ببره حتی اگر بخواد که خب خیلی وقتا میخواد امکان اینکه ارادی آزاد رو دستکاری بکنه رو نداره و ارادی آزاد سر جای خودش هست در سطح روانشناختی و فردی آیا نهادهایی که دامنه آزادی های فردی رو کاهش میدن از نهادهایی که به افزایش اختیار و آزادی افراد کمک میکنن از همدیگه قابل تشخیصن اگر ممکنه کمی این بحث رو شفافتر کنیم و در مورد نهادهای کاهنده یا افزاینده آزادی های فردی چند تا مثال بزنید آره دیگه شما مثلا ممکنه دو تا نهاد رو در نظر بگیرید مثلا نهادهای سیاسی محدود میکنن دامنی آزادی رو یا نهادهای کیفری اینا دامنی آزادی رو محدود میکنن یعنی اینو اصطلاحاً بهش میگن اون چیزی که آزادی منفی در برابر شکل میگیره یعنی مثلا نهادها میگن تو فلان کار حق نداری بکنی نهادهای قانونی مثلا یا فلان کارها جرمه حالا ممکنه این نهادها نهادهایی باشن که خیلی ملایم‌تر عمل کنن نهادهای اجتماعی باشن نه لزومن سیاسی اون مرز که مثلا کردار گناهکارانه از کردار بیگناه کردار مجرمانه از قانونمند یا کردار حتی بیعدبانه نسبت به رفتار با نزاکت اینا رو از هم دیگه جدا میکنه اینا مسیرها و مدارهای قدرتیه که دامنی انتخابای منها رو کاهش میده و بنابراین اختیار افراد رو محدود میکنه این اون نقطهیه که نهادهای اجتماعی در جهت محدود کردن و چروکیده کردن دایره اختیار انسانی عمل میکنن اما در کنارش این هم در نظر داشته باشین که همون نهات ها یه دامنه اختیارات پهناورتری هم در زم فراهم میکنن یعنی خود همین نهات هایی که به عنوان مثال نهات های کیفری که قوانین و حقوق اجتماعی رو پشتیبانی میکنن همینا در زم امنیتی فراهم میکنن معمولا اگر اقلانی باشه اون قوانین که دامنه آزادی افراد رو روی هم رفته افزایش میده یا نهادهایی ما داریم که اصلا کارکردش افزایشه این توانمند دیاست. یعنی مثلا نهات های آموزشی در کل دامنه اختیار و آزادی عمل رو افزایش میدن شما وقتی یک مهارت جدید به دست میارین وقتی یک دانش جدید به دست میارین معنیش اینه که افزایشی در افق تصمیم گیریتون داره رخ میده بنابراین این رو فوکو هم به خوبی نشون داده که قدرت اجتماعی و انضباطی که قدرت نهات ها تحمیل میکنه به رفتار فرد لزوما منفی نیست لزوما محدود کننده نیست بلکه خیلی وقتا برنگی 
زاننده است و اونم انزباته اونم قدرته اونم اعمال قدرته منطقه خوب باید بین این دو حالت تمایز قایل شد که یکیش دامنه گذینه های افراد رو کاهش میده و اینا نهادهایی هستن که سرکوبگرن مستبدن خودکامن و در مقابلش نهادهای دیگری داریم که اونها هم اعمال قدرت میکنن اونها هم انزبات ایجاد میکنن اما این انزبات در نهایت دامنه عمل رو و گذینه های پیشاروی منها رو افزایش میده نهادهایی که به عنوان مثال بدن رو توانمند میکنن نهادهایی که نهادهای پزشکی که بدن رو تندرست میکنن نهادهای آموزشی که دانش رو افزون میکنن نهادهای فنی و حرفه‌ای که مهارتهایی رو آموزش میدن و مهمتر از همه نهادهایی که کارکردشون ارتباطیه الان ما در دورانی هستیم که این نهادها خیلی توسعه پیدا کردن شما اگر بخواین تحلیل سیستم میکنین یه پدیده مثل تلگرام یه پدیده مثل فیسبوک که اینا در واقع فناوری رسانه‌های جدید هستن منتها در دنیای مجازی اینها نهادهای جدید تولید میکنن هر کدوم از شما با دوستانی که توی فیسبوک دارید یک نهاد یک مثل قبیله محسوب میشین قبیله دوستان فلانی و باشون در ارتباط مستقیم هستین و اون نهاد انضباطی برای خودش مدارهای قدرت اونجا جاری هستن شما گزینه‌هاتون کم و زیاد میشه به این خاطر مثلا معمولا خب این ساختارها گزینه‌ها رو افزایش میدن شما کافی نگاه کنید به دوران پیشا فیسبوک یا پیشا تلگرام و پس از تلگرام پس از فیسبوک حالا معمولا جای کلمه فیسبوک کلمه رخنامه رو توی فارسی گذاشتم به کارون برم شما مثلا قبل رخنامه چند تا دوستتون رو خبر داشتین ازشون میدیدین اندرکنش داشتین باشون الان چقدر دارین البته که ورود به رخنامه قواعدی رو تحمیل میکنه به شما یه مرزبندی هایی بین کردار مجاز و غیر مجاز براتون ایجاد میکنه اون رو هم رفته دامنی آزادی عمل رو آشکاره که افزایش میده در جوامع گوناگون در مورد مفهوم قدرت وجود داره معمولا طیف متنوعی از مخالفان و موافقان حضور نهادهای قدرت رو شامل میشه ازتون میخوام به شکل اجمالی نقد خودتون رو در مورد دیدگاههای رایجی که درباره مفهوم قدرت وجود داره برای ما بگید و نکته دیگه اینکه در دیدگاه شما چه معیارهایی برای تشخیص نهادهای مفید و کارآمد از نهادهای ضعیف و مضر و ناکارآمد وجود داره یه نگاه بدبینانه به نهاد وجود داره که خب یک سر طیفش میشه آنارشیسم یعنی اصلا نفی نهاد اینکه نهاد یه چیز اصلا پلیدیه حالا از کروپوتکین و باکونین و این آنارشیستای اولیه بگیرین بیاین تا آنارکوسندیکالیستای معاصر آدمایی مثل آنتونیو نگری که حالا اینا نگرشای ترکیبی هم دارن اینا معتقدن که یا حتی چامسکی خودمون اینا معتقدن که نهاد اصلا چیز پلیدیه در مقابل شما گروهای دیگری رو دارید که نهادگران یعنی معتقد که اصلا نهاد اصلا قضیه است و منها توهمی در این میان بیش نیستن خب این جریان فکری که چنین نظری داره سوسیالیست ها هستن و تبلور سیاسیش در حزب های کمونیست دیده میشه دو سری طیفی هستن که نهاد رو تقدیس میکنن یا یه دفعه ترد و انکارش میکنن در هر دو گروه شما به نظرم افراد و تفریتی میبینید که از نادیده گرفتن و به نظر من نفهمیدن ماهیت نهاد و ماهیت من ناشی شده یعنی منها یعنی فردهایی که 
نهاد رو برمیسازن پیچیدگیشون کم ارزیابی شده نادیده انگاشته شده تو این نگرش ها فرض بر این بوده که نهات ها میتونن کامل من رو کنترل کنن خب نمیتونن بیشتر از این که منها حالت دست نهات ها باشن نهات ها حالت دست منها هستن شما حتی نهات های سرکوبگرم وقتی نگاه میکنید یه من سرکوبگر معمولا بالاشون نشسته ولی منهای سرکوبگر بالا سر همشون نهاد سرکوبگر نشسته یعنی برعکسش صادق نیست منها پیچیده ترن منها تعیین کننده ترن و به همین خاطر من واقعیتش رو بخواین این طیف نظریه هایی که من رو خار میشمارن یعنی لایه روانشناختی و اراده خودمختار و خودبنیاد انسانی رو سبک میگیرن و نادیده میشمارن این نظریه ها رو نقد دارم بهشون و فکر میکنم نادرستن و پیامت هاش رو به خصوص خیلی تند و تیز نقد میکنم همچنان که پیامد نگرش های مارکسیستی در سیاست یعنی کارنامه احزاب سوسیالیست به قدرت رسیده و به ویژه کمونیست به قدرت رسیده فاجعه باره و به نظر من اصلا هم در قرن بیستم یه فاجعه عظیم بود تاریخش جریان های چپ و کمونیستی و در قرن بیستم هم فکر میکنم همچنان تداوم داشته باشه بنابراین اولین سخنی که میتونم بگم اینه که من هوادار منهایی هستم که اراده آزاد دارن و نظریهایی که این رو نادیده میگیرن رو منتقدشون هستم به این ترتیب نگاه انتقادی نه تنها به این نظریه بلکه به خود مفهوم نهاتم دارم چون من رو یعنی آزادی من رو به دلیل دامنی پیچیدگی بزرگترش ترجیح میدم به نهاد و ترجیح سیستمی داره اصلا قضیه نیست که من دارم ترجیح میدم ماجرا اینه که خب خداگاهی تو لایه منها تحول پیدا کرده نهاد خداگاه شما ندارین نهاد هم دایره آزادی دارن البته توی رفتار سیستمیشون ولی با آنچه که در سطح منها میبینیم به کلی متفاوت بنابراین چیزی که مهمه اینه که توی سطح نهاد وقتی ما داریم تحلیل میکنیم به نظر من باید از زاویه اینکه قایتهای درونی سیستم چگونه برآورده میشه ارزیابی کنیم بحثمون رو یعنی مثلا اینکه آیا فلان مدار قدرت داره خوب عمل میکنه یا نه اخلاقی هست یا نه سودمنده یا نه اینو چجوری شما میخواین تخمین بزنید بر مبنای شعارهای حزبی که پیشفرضای رسیدگی ناپذیر داره یا بر مبنای متغیرهایی که عینیت دارن ما دو این دنبال این دومی باید باشیم و متغیرهایی که عینیت دارن به نظر من همون چارتایی که تو کتابم پیشنهاد کردم یعنی قدرت و لذت و معنا و بقا قلبم سرواجهش اینا متغیرهایی هستند که همه سیستمای انسانی قایت درونیشون اینه یعنی بلازه تکاملی اینا رو دارن دنبال میکنن و بنابراین بر مبنای اینا میشه انضباط رو ردبندی کرد بگید فلان انضباط قلبم رو کم میکنه سرکوبگره اینکه شما به عنوان مثال پرهیز غذایی داشته باشین در حدی که سوء تغذیه بگیرین آنچنان که اروپاییان در قرون وسطا به خاطر پرهیزهای غذایی مسیحی پیدا کرده بودن سوء تغذیه و یکی از دلایل کشت و کشتار تا اون اصلا ناکارآمدی جوامع اروپایی مرکزی اروپایی که خارج از ساحل بود و ماهیگیری نداشت در تغذیه بوده اصلا و خب این به طور مشخص یک مدار قدرت معیوب خراب ناکارآمدیه دیگه از طرف دیگه شما ممکن سیر تحول مثلا نهادهای آموزشی در ایران رو تحلیل کنید بگید دانشگاه تهران تأسیسش قدرت لذت بقا معنی رو افزایش داد یا کاهش داد خب به طور مشخص در 50 سال اول تأسیس دانشگاه تهران افزایش داد تردید درش نیست بعدش حالا جریانای سیاسی رفتن تا دهه 50 به بعد به طور مشخص اونجا دیگه در واقع یکی از شاخه‌های کارکرد دانشگاه‌های ایران به صورت حزب در اومد دیگه کارکرد آموزشی نداشت اما هم 
همچنان کار کرده آموزشیش قلبم رو افزایش داده این رو میشه دید آنجایی که کار کرده آموزشیش باقی مونده بوده خب این کار کرده البته الان دیگه خیلی نحیف و لاغر و خار شده در دوران ما بنابراین با این متغیره به نظرم میشه تحلیل کرد و به داوری نشست درباره نهادهای اجتماعی و اما در پایان گفتگوی امروز باز هم میخوام برگردیم به کتاب نظریه قدرت که تلاش شما برای صورتبندی مفهوم قدرت بوده لطفا درباره مسیری که منجر به شکلگیری و تعلیف این کتاب شد برامون بگید و همینطور درباره آثار دیگری که در زمینه مفهوم قدرت در دست تعلیف و انتشار دارید خب کتاب نظری قدرت همونطور که شاید بدونید پایانامه دکترای من بوده در رشته جامعه شناسی با گرایش سیاست یعنی جامعه شناسی سیاسی خب عنوانش هم معلومه دیگه یعنی مفهوم قدرت که کلیدترین مفهوم منظومه علوم انسانی هست و به ویژه در جامعه شناسی اون رو در واقع تلاش کردم باز تعریف سیستمی کنم و این پایانامه بود که توی دانشگاه علامه تباتبایی در واقع دفاع کردم ازش من همونطور که شاید بدونین تقریبا تمام دوران تحصیل حضوریم رو توی دانشگاه تهران بودم یعنی یک کارشناسی و دو تا کارشناسی ارشد اونجا گرفتم و بیشتر اونجا بودم مونتا دکترام رو دانشگاه علامه گرفتم که خب اون دوره بسیار دانشگاه خوبی هم بود تو علوم انسانی میشه گفت اولین دانشگاه ایران بود حالا بعداً همه این دانشگاه از دهه 80 خورشیدی به بعد مورد حمله قرار گرفت و دیگه الان تقریباً چیزی از هیچ کدومشون نمونده مونتا اون موقع واقعاً دانشگاه‌های خوبی بود آقای دکتر پیران عزیزم آقای دکتر پرویز پیران استاد راهنمای من بودن جدای اینکه چقدر این آدم آدم فرهیخته و خردمندی است بسیار آدم دوست داشتنی و آدم خوبی است دکتر پیران عزیز یعنی من بسیار دوستش دارم همه جام گفتم ما اختلاف نظرم داریم اصلا چارچوب نظریمون هم متفاوته و اینکه یه استادی تحمل کنه شاگردش رو که داره اصلا توی چارچوب دیگری حرف دیگری میزنه خود این علامت بزرگی این مرده ایشون در واقع استاد راهنمای من بودن این پایان‌نامه دفاع شد و بعد یه جایزه‌ای هم دانشگاهی برد و نمیدونم ما از این چیزای بلات خیلی به نظر من معنیدار نیست نمادهای زندگی آکادمی که نمیدونم ما شاگرد اول شدیم و جایزه بهمون دادن از این حرفا و این به صورت کتاب منتشر شد و بعدم یه خورده به صورت الان کتاب درسی در اومده دیگه به دانشگاه موقعی که بحث قدرت میشه کتاب مهمیه خوشبختانه خب البته بست پیدا کرده دیگه یعنی همین الان که ما داریم حرف میزنیم دو تا کتاب دیگه من در دست انتشار دارم دوتاش هم دوستان عزیزم در واقع دانشجویان و همکاران کلاسایی که برگزار میکنم همت کردن و گردآوری کردن یکیش درسایی که توی مؤسسه ماهان در مورد همین قدرت دادم که اینا درسایی در زمینه عملیاتی کردن این نظریه است یعنی کاملا بحث رو توی در واقع لایه مدیریتی داره پیگیری میکنه و خیلی اجراییه یکی دیگه نقد دیدگاه لومانه که خب با بیان و شرح دیدگاه لومان باید پیش میرفتیم چون به فارسی منتقل نشده درست کتاب مهمش و در واقع اون کتاب رو من شرح کردم و یه جاهایی هم وسطش نرد خودم رو گفتم و یاران گرامی به پایان پنجمین برنامه از زرگان نسک رسیدیم از اینکه در این مجال هم همراه ما بودید ازتون سپاس گذارم ازتون دعوت میکنم این همراهی رو در فرصتهای آینده هم ادامه بدید تا در کنار هم 
با راهبردهای نظریه زربان برای زیستنی پربارتر و فرحمندتر بیشتر آشنا بشیم تا قرار بعد برقرار بشیم